0: Sponsorem audycji jest Sport Style Story. Krystian Kowalewski, moim gościem na antenie Radia Campus. Startujemy z cyklem What Makes Your Story. Cześć Krystian. Dzień dobry. Słuchaj, zastanawiam się, bo jak dowiedziałem się, że będę z tobą rozmawiał, to gdzieś mignęła mi lampka. Wiedziałem, czym się zajmujesz, ale trochę mi to zajęło. Musimy powiedzieć o tym, O tym czym się zajmujesz, czyli właśnie o parkurze, który zapewne w większości z nas gdzieś tam lampka się zapala, ale o co w ogóle chodzi?
1: To ja na początek powiem, że dużo ludzi mylnie myśli, że parkur to jest skakanie po dachach, bo taki, taki jest gdzieś tam ten stereotyp, tak się zaczęło od tych filmów Yamakasi czy 13 dzielnica, ale parkour w bardzo dużym skrócie to przemieszczanie się z punktu A do punktu B w jak najszybszy sposób. Jest też sport zwany freerunningiem, który polega na przedostaniu się z A do B w jak najefektowniejszy sposób. Czyli tu już dodajemy salta, jakieś obroty, śruby i tak dalej. I ja tak naprawdę trenuję oba te sporty. No, to jest bardzo mocno połączone, my już tego nie rozdzielamy tak w tej społeczności naszej.
0: To czym się zajmujecie w takim razie? Czy po prostu różne zawody nazywają się różnie?
1: Freerunningiem. Parkurem też tak naprawdę wymieniamy to troszeczkę. Zawody też wyglądają w różny sposób, bo mamy speed, czyli z A do B jak najszybciej, to bardziej parkurowe style, czyli z A do B jak najefektowniej. Tam układamy trasę, oceniana jest trudność, płynność, bezpieczeństwo i. Jeszcze jedno, tylko zapomniałem. Więc są różne zawody też tak naprawdę do różnych stylów skakania.
0: Słuchaj, od czego się w takim razie zaczęła twoja historia? Czy właśnie na podstawie filmów, które wymieniłeś, które gdzieś tam za dzieciaka nam wszystkim migały z ekranów naszych telewizorów, to wszystko się zaczęło, czy, czy ta historia wyglądała jakoś inaczej?
1: Troszeczkę inaczej. Filmy widziałem później, już jak zacząłem tak naprawdę skakać. Ja generalnie byłem tam ruchliwym dzieciakiem od początku, gdzieś się wspinałem po drzewach, po jakichś małych dachach, na szopach, bo ja ze wsi jestem generalnie. I jak chodziłem do podstawówki, miałem chyba wtedy 13 lat, widziałem chłopaka robiącego salto w przód ze schodów. Co prawda wyglądało na tyłku, ale stwierdziłem, że o kurde, fajne, nie? też chcę się tego nauczyć. No i gdzieś tam próbowałem na piasek, później spróbowałem w tym samym miejscu, yy, gdzie on, też upadłem na tyłek yy, i jakoś się spiknęliśmy, bo się wieść po szkole rozeszła, zaczęliśmy razem trenować. Yy, no i później się dowiedziałem, że jest coś takiego jak parkour, no i już zacząłem w internecie przeglądać różne fora, gdzieś tam YouTube jeszcze się przewinął yy, i zaczęła się moja przygoda.
0: A pamiętasz jakieś takie charakterystyczne miejsce? No właśnie, czy to był jakiś park, w którym, w którym zaczynałeś? No właśnie, te pierwsze podrygi parkurowo-akrobatyczne?
1: Mm, tak naprawdę. No, Ja mówiłem, jestem ze wsi bardzo malutkiej, tam jest 16 domków, może na krzyż, ale pamiętam jedno miejsce, najczęściej to było przy szkole, mieliśmy takie barierki, był podjazd na niepełnosprawnych, było kilka barierek, jakieś schodki i bardzo dużo tam skakałem. Co prawda bardzo... Często miałem przesrane (śmiech) (śmiech) za to, że tam skakałem, jakby szkole się to jakoś bardzo nie podobało, ale to jest jedno z takich miejsc, które pamiętam, jeżeli chodzi o właśnie parku, czyli tam przeskoki przez te barierki, a jeżeli chodzi o salta, to mieliśmy taką jedną piaskownicę, też niedaleko szkoły z ławeczką Z tej ławeczki się uczyliśmy właśnie salta skakać i było też tak często, że gdzieś tam na przerwie też w szkole wskakiwaliśmy na salę gimnastyczną, szybko jeden materac wyciągaliśmy i robiliśmy po prostu salta, dopóki nas ktoś nie wyrzucił z tej sali.
0: To kiedy, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że... Kiedy przeszedłeś na zawodostwo? Kiedy, czy był jakiś taki moment, w którym zapaliła ci się lampka w głowie i pomyślałeś sobie... Ej, przecież ja mogę, robię to dobrze, dobrze mi to wychodzi, nie wiem, pierwsze zawody?
1: Kurczę, ciężko jest mi powiedzieć, ale na pewno pierwsze zawody w Polsce, które były, gdzie dostałem nagrodę Best Junior, bo ja generalnie miałem tam jednego, dwóch ziomków, z którymi trenowałem sobie w tym mieście, gdzie do szkoły chodziłem. I na takie zawody czy zloty nie jeździłem za bardzo, no bo ile miałem lat, te 13, później 14, 15. Na pierwsze pojechałem właśnie chyba jak miałem 15 lat i skakałem już całkiem spoko, ale za bardzo o tym jeszcze nie wiedziałem, nie? po prostu robiłem rzeczy i, i tyle. No i jak pojechałem na ten zlot, właśnie ludzie zauważyli, co ja robię, nie wiedzieli w ogóle, kim jestem, skąd się wziąłem i tak sobie pomyślałem, że kurde, dobry jestem jednak, że warto by w to iść.
0: No i tak po prostu poszedłeś? czy No właśnie, wiesz, bo to też jest ciekawe, bo jednak jest to sport, który... o którym trochę nie za wiele wiadomo, nie? W sensie, czy czy są, czy ty masz trenera na przykład, czy trenujesz się sam, jakby też, no wiesz, bo wiadomo, że miejsca już w tym momencie zapewne do treningu Jeżeli ktoś by myślał o tym, żeby pójść twoimi śladami, no są o wiele bardziej dostępne niż te
1: 10-15
0: lat temu, no ale jednak mimo wszystko, czy to już jest takie poświęcenie, wiesz, pełne, zawodowe, że wyznaczasz sobie na przykład, że 4 godziny dziennie spędzasz na sali próbując robić nowe rzeczy, no?
1: U mnie nigdy to w ten sposób tak naprawdę nie wyglądało. Ja zaczynałem trenować z zajawki i w sumie dalej kontynuuję z zajawki. Kwestia zawodowstwa to już zupełnie inna bajka, bo nigdy mnie to tak naprawdę jakoś mocno nie interesowało. Zawsze chciałem po prostu skakać, bo, bo lubiłem, kochałem to robić, nie? Jeszcze tak, trenera nie mam. Nie miałem nigdy. Gdzieś tam sobie chodziłem też na siłownię. Fakt faktem zdarzało mi się i współpracowałem z jakimś trenerem personalnym i i coś tam robiliśmy, ale ja nie lubię też być jakoś za bardzo ograniczany. Lubię sobie sam te treningi rozkminiać samemu, czy to plan właśnie treningowy na na siłowni układać. Ale u mnie to jest w takiej mega mocnej rozsypce. Na przykład jednej zimy sobie biegam, jednej zimy sobie chodzę na siłownię, zwykle zimą takie, takie treningi robię, a wiosna, lato, jesień to po prostu skaczę, nie? i wychodzę na treningi, kiedy mi się chce tak naprawdę, a chce mi się prawie codziennie no i tak to wygląda.
0: Znaczy słuchaj, bo też nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy, być może dla ludzi, którzy w ogóle Cię nie kojarzą i którym na przykład nigdy nie mignąłeś na żadnym filmiku albo nigdy nie przewinęli Twojego Instagrama. Musimy też jasno i stanowczo powiedzieć, że Ty jesteś człowiekiem, który też poniekąd dyktuje to, co dzieje się w tym światku można tak
1: powiedzieć. No,
0: no nie no, to poczekaj, no, nie, nie powiesz mi, że jedne z najważniejszych zawodów z twojej dziedziny, czyli Art of Motion, wygrywa się przez przypadek, no.
1: No nie, no nie przez przypadek, przez, przez poświęcenie na pewno, ale z tymi zawodami to też jest śmieszna historia, bo ja byłem kompletnie nieprzygotowany na nie tak naprawdę. I ja ja serio, serio nie żartuję. Ale bo... To, to tak jakbyś powiedział, że
0: jakby wyszedł, no dobra, no była ostatnio ta historia gościa, który wygrał um, na igrzyskach olimpijskich jest, tak,
1: maraton, tak? Wiesz, tak? <głosy> no, no, ale no to no nie... coś w ten
0: desek. Czyli pojechałeś po prostu na jedno z najważniejszych zawodów, znaczy tak, no bo ty też trzeba dodać, że byłeś że po kontuzji z tego, co, co pamiętam. Yy,
1: tak, tak, właśnie dlatego chciałem to poruszyć, bo yy, ja miałem przepuklinę, no dalej ją mam, tylko już na mnie nie wpływa za mocno, yy, ale miałem ją tam przez zimę, mnie mocno męczyła, wróciłem do treningu, sobie trenowałem i yy, jakoś w czerwcu, nie wiem, trzy tygodnie przedarto w Motion chyba. Yy, gdzieś tam sobie uszkodziłem znowu to, yy, te plecy. Przy po prostu podstawowym skoku zaczęły mnie boleć. Nie? I to do tego stopnia, że tam mnie mocno poskładało, aż się położyłem na ziemię. Nie? Mówię taki ból, że, że masakra. Yy, od razu się skontaktowałem jakby z moim osteopatą. Tam do niego pojechałem, przebadaliśmy, zrobiliśmy rezonans. No nie wyglądało to za ciekawie. I tak naprawdę przez te trzy tygodnie my myśleliśmy, czy ja powinienem startować, czy nie powinienem, czy jest szansa, że to się bardziej uszkodzi, czy też nie. No i tak naprawdę loty wszystko miałem już kupione i zdecydowaliśmy tydzień przed, że mój ostałopad mi powiedział, no kurde, Krysja, startuj, tam raczej szansa, że coś się stanie jest bardzo mała. Zrobiłem dwa treningi dosłownie przed samymi zawodami i na zawodach skupiłem się na tym, żeby pierwszy bieg zrobić, zaplanować sobie dobrze na tyle, żeby wejść do finału. Jakbym nie wszedł, to bym nie wszedł, no ale jeżeli już ten bieg sprawi, że wejdę, no to finał chciałem zrobić taki, że Jakby nie będzie wątpliwości, co do do tego, kto wygra, nie? No i się udało. (śmiech)
0: Naprawdę, to taka historia totalnie tego gościa, co co ten maraton przez przypadek wygrał. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, muszę ci szczerze szczerze powiedzieć.
1: Myślę, że to też ma jakby podłoże w tym, jak ja trenowałem wcześniej, bo był na pewno bardzo inny niż do większości zawodów, które mamy, no bo to się działo jednak na dwóch statkach i, i było mega mało miejsca wszędzie. I widziałem, że to było dosyć trudne do, do zaadaptowania się dla, dla innych ludzi. Dla mnie dosyć było proste, bo ja trenowałem w takich małych miejscach, ja lubiłem, gdzie było właśnie ciasno, dużo rzeczy można było napchać i to dało mi na pewno sporą przewagę na tych zawodach. nie? No i miałem też duże doświadczenie w poprzednich zawodach, bo ja startuję już dobrych parę lat i i myślę, że to po prostu dużo rzeczy naraz się złożyło, dobrze zaplanowałem bieg, nigdzie się nie przewróciłem, no, no i wyszło jak wyszło, nie?
0: Słuchaj, a jak wygląda to wasze towarzystwo, nazwijmy je, zawodowe? W sensie, no bo domyślam się, że to jest jednak taki sport trochę jak skoki do wody z klifów, czy snowboard, czy deskorolka, w którym wy jednak, no mimo tego, że rywalizujecie, no to jednak zapewne jesteście jakąś taką bardzo mocno ściśniętą społecznością.
1: No tak, tak. Wszyscy generalnie, jak rodzinka na tych zawodach, czy to na innych zlotach, każdy się jara, jak drugiej osobie właśnie wyjdzie cała akcja, którą tam sobie zaplanował. Ja też przeżywamy innych porażki tak naprawdę. Oczywiście każdy chce wygrać, nie? Ale nie sprawia to, że jesteśmy tak tacy, że liczymy na to, że ktoś się przewróci. O, zupełna odwrotność, nie? Po prostu się wspieramy nawzajem i jest super klimacik, no.
0: Słuchaj, to w takim razie czy są jeszcze jakieś sukcesy, których nie masz w swoim portfolio, a które które chciałbyś, żeby się wydarzyły? Albo nie wiem, może masz jakąś miejscówkę na świecie, w której strasznie chciałbyś pobiegać?
1: Miałem przez długi czas taką miejscówkę i było to Santorini i teraz jest w moim corocznym, corocznym kursem, sobie robię tam wakacje tygodniowe, i sobie skaczę. Czy mam jeszcze jakieś rzecz? Na pewno w portfolio jest do zrobienia jeszcze, są jedne zawody w w Kanadzie, z tego co pamiętam, NAPC się nazywają i nigdy nie miałem okazji polecieć, bo to tam duże koszta były, Nie, w tym roku miały być te zawody, to też odwołali przez COVID, rok temu to samo, no i czekam, aż się wydarzą, żeby móc pojechać, yy, a tak poza tym to chcę dalej skakać jak najdłużej, nie? żeby ciało było zdrowe i żebym mógł trenować jak najdłużej.
0: Słuchaj, a ile prawdy jest tym, że, że we freeruningu No właśnie, że to nie tylko sport, ale trochę taka filozofia, w sensie czy ty faktycznie, no nie wiem, jadąc na wakacje, no to już się dowiedzieliśmy, że wybierasz miejsce, które jest dla ciebie najbardziej ciekawe, ale no nie wiem, czy przyjeżdżając do jakiegoś miasta na zaproszenie na zawody, też idąc po takim mieście czysto turystycznie patrzysz na nie zupełnie inaczej?
1: No, ja już jestem trochę przekręcony, już nie ma czysto turystycznie nigdzie. <grymne> że, że to faktycznie się zmienia z czasem, że idąc przez właśnie ulicę zauważamy rzeczy, których normalnie... No, normalni ludzie po prostu ominęli, nie? A my sobie od razu myślimy, o tu można to, tu to, tu można było jeszcze to, nie? Że naprawdę się bardzo zmienia postrzeganie otaczającej nas przestrzeni.
0: Miasto, betonowe miasto wcale nie jest takie złe.
1: No nie jest, to taki duży plac zabaw.
0: Słuchaj, no nie wiem, szczerze mówiąc, zawsze staram się czegoś życzyć moim rozmówcom na zakończenie, ale no właśnie, tych zawodów w Kanadzie w takim razie i, i też pojedź na nie tak przez przypadek, niby nie startu i tam...
1: <grym, <grym, to by się udało.
0: Wyjaśnij wszystkich. Słuchaj, odsyłamy, A, odsyłamy na twoje social media, żeby podglądać sobie to, co dzieje się u ciebie i żeby sprawdzić, bo zdaję sobie sprawę, że być może słuchają nas ludzie, którzy że nie są zaznajomieni z twoją osobą, a no często tak się zdarza, że mamy w naszym kraju ludzi o istnieniu, których nie wiemy, a ci ludzie wymiatają na arenie międzynarodowej w swojej dziedzinie.
1: A to dziękuję bardzo.
0: Krystian Kowalewski był moim gościem. Dzięki wielkie, mój drogi.
1: Dzięki wielkie, trzymajcie się, hejo.
0: Sponsorem audycji jest Sport Style Story.